0: Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos, quer dizer, se não é a primeira vez, né? <risos> Mas de toda sorte, sejam muito bem-vindos a esse episódio. Desde já eu agradeço aos senhores pela presença, espero que os senhores estejam bem, tá bom? E que pela graça de Deus... Uh, possamos aprender, possamos aprender coisas aqui, tá bom, o desejo do meu coração é que os senhores possam melhorar ainda mais na vida, às vezes nós necessitamos desconstruir alguns conceitos, essa palavra hoje em dia só até um pouco estranha, né? desconstruir, <risos> Mas eu desconstruir ao qual eu me refiro, quer dizer que é o um conceito clássico, né? É simplesmente retirar uma ideia que pode não ser muito legal e colocar outra que seja interessante. Eu tenho um exemplo muito prático sobre, sobre isso, com algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu, eu já tenho a minha carteira de motorista né, há muitos anos, para ser, <risos> ser até um pouco mais sucinto, eu passei o meu aniversário de 18 anos, né, parte dele numa autoescola, né, numa, recebendo aula de teoria, aula teórica. Para os senhores terem a noção de como eu gostaria de ter a minha carteira né, de motorista. Pois bem, hoje eu moro em outro país e não me foi permitida a troca da carteira de motorista. Eu precisei refazer todo o processo. E aí que entra a questão da desconstrução. Eu, durante as primeiras aulas práticas, primeiro, eu, eu, eu penei bastante para conseguir passar nas provas teóricas, né, na prova teórica. E quando eu comecei a fazer as aulas práticas, eu realmente... Eu questionava muito a professora, sabe? Eu... Enfim, eu não gostava, eu reclamava, ah, mas no Brasil é diferente, ah, mas lá a gente dirige assim, ah, e já tava ficando chato. É, a pessoa tava lá pra me instruir, pra me ensinar como eu deveria fazer as aulas, como eu deveria realmente dirigir, né, pra ter a minha carteira aqui. E ao invés disso eu ficava lá, né, me prendendo ao passado, né até que chegou o um momento, graças a Deus, né, que eu simplesmente falei, tá bom, eu não vou mudar as leis locais, né, o cheiro de direção daqui não vai ser igual ao do Brasil, então deixa eu criar vergonha na cara, ao invés de ficar reclamando, deixa eu simplesmente fazer o que eu tenho que fazer. Qual é a maneira que se dirige aqui? Qual é a maneira correta de se dirigir aqui? Aí as coisas começaram a fluir um pouco mais. Tá? Ainda bombei algumas vezes nas provas Eu realmente não gosto de exames E eu não, não aprendo as coisas rápido Eu sou lento <risos> Eu acho que os senhores já perceberam né? Mas é isso Um conceito foi desconstruído E O conceito que talvez Talvez Possa ou deva ser desconstruído Na sua vida Seja justamente o conceito da graça de Deus o que é a graça de Deus? Graça. Numa é linguagem popular e simples, eu posso dizer que é simplesmente um, um favor imerecido. Olha que interessante. A graça, ela vai de encontro à ideia da meritocracia. Tem pessoas que acreditam que devem né, que devem ser bons cristãos, que devem fazer tudo certo para conseguir entrar no céu. Me perdoe, mas embora seja muito sutil, eu acho que esse conceito é errado. Porque nós não conseguimos pagar a nossa entrada para o céu. É aí que está toda a dinâmica da coisa. Na graça você simplesmente recebe e pronto. Não existe uma troca, existe uma consequência, e é aí que entra o grande ponto. Eu já ouvi pessoas, por exemplo, falarem que a graça de Deus ela pode ser um pouco perigosa, ou muito, porque as pessoas acabam achando que podem viver da maneira que querem, fazer tudo que querem, porque ah, já tem a salvação, então não precisa se preocupar. Mas é aí que está a grande questão. O fato, de, o fato de, eu ter me tornado, de eu ter me tornado pai, eu acho que me ajudou inclusive a elucidar algumas coisas. E você não precisa ser pai, nem se tornar pai para aprender, tá? Cada um tem o seu próprio aprendizado. Mas é interessante a relação com, com os filhos, no sentido de que nós amamos porque simplesmente amamos. Não existe necessariamente essa coisa de, é o que eu penso, tá? Essa coisa de, ah, eu vou amá-lo mais ou menos, se ele fizer A, B ou C. Você simplesmente ama. E por mais que você já tenha, entre aspas, o amor da outra pessoa garantido, você continua fazendo coisas boas para a pessoa. Você continua se esforçando. Sabe, você ter um pai que você tem um bom relacionamento, chega, por exemplo, o dia dos pais, né, que por mais que seja uma data comercial, mas existe aí pelo menos um apelo emocional. Então, assim, você tem uma relação bacana com seu pai, não tem nada que você faça que vai fazer ele gostar mais ou menos de você, pode fazer até ter mais ou menos orgulho, por exemplo... Né, ter mais proximidade, mas acho que a questão do amor Acho difícil. Mas mesmo assim você quer agradar. Olha que interessante. Você tá passando, você tem. Você tem uma esposa, por exemplo. Você está passando no lugar, você sabe que ela gosta muito de flores. Não é dia da, 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 da. Enfim, dia dos namorados. Aniversário de casamento, nem nada. Mas você acha bacana porque por que não? Ou, pra quem não quer ter relacionamento Quem quer viver a vida seguindo o próprio caminho Entre aspas Um brother Já pensou? Você tem condição pra isso O seu melhor amigo, o cara é Aficionado em, sei lá Street Fighter Um exemplo aqui, randômico, né? E aí você tá passando por uma lojinha de 1,99 É coisa boba mas aí você vê um action figure, né? você vê um bonequinho lá do Ryu, do Ken. Pô, é um negócio baratinho, você sabe que ele gosta muito, ah, vou comprar aqui pra dar pra ele. Acho que seu amigo não vai gostar mais de você por conta disso, mas você faz. E eu acho que o conceito da graça é muito por aí, sabe? E o favor que você recebeu, que envolve o perdão ele também acaba sendo repassado para outras pessoas. E se eu posso contar um pouco da minha história de vida, está completamente relacionada a isso. Eu já sou cristão há alguns bons anos, mas eu posso dizer para vocês que de um modo uma grande parte da minha vida cristã, ela Pode ter sido, eu posso dizer assim que, por um aspecto, o aspecto talvez da graça e do perdão, é como se eu não tivesse servido de muita coisa. Porque eu era um cristão que vivia com medo de Deus. Olha que interessante, um cristão com medo de Deus. Um cristão que tinha dificuldade de perdoar as pessoas e que vibrava lá dentro, lá no fundo, ninguém sabia, só eu, vibrava com as derrotas, principalmente dos meus, entre aspas, inimigos. Aí eu pergunto, que raio de cristianismo é esse? Em que você não ama, porque se você está querendo o mal da outra pessoa, eu acho que não tem muito amor nessa história, e que não perdoa. 10 é, anos depois de algo que te fizeram, que te falaram, tá lá guardado no seu coração. Sabe aquele tipo de discurso? Ah, 15 anos atrás, lembra aquele fulano? Ele me falou tal, tal e tal coisa. Mas enfim, hoje se passaram 10 anos... E aí ele veio para mim porque ele precisava de mim. Aí Aí eu dei o troco. Aí eu falei: "Ah, mas você não, mas tá tudo bem". Sabe esse tipo de discurso? Eu <risos> para mim é um sinal claro, uma evidência forte de que alguma coisa não tá correta ali. É, perdoar não significa desenvolver uma amnésia instantânea. A gente lembra, pode lembrar mas o que você sente e como você vai reagir com a pessoa, sabe? Esse é um sinal para mim, claro, da questão da graça de Deus. Eu acho que um cristianismo sadio, que é uma coisa que eu gosto de falar, antes de, ou enfim, mesmo falando sobre o patológico, é muito importante enfatizar sobre o que é o normal. Eu acho que o normal de uma vida cristã, seguindo o que a própria Bíblia fala, é simplesmente você reconhecer que você tem erros, que você não é perfeito e que não tem o que você faça, pecado não se paga. Pecado se perdoa. Não tem o que você faça para te, né, para que a sua relação com Deus fique melhor, pior, boa, ruim, assim, no sentido de você pagar de partir de você. É simplesmente reconhecer, pedir perdão e perdoar. Essa é uma das essências da vida cristã. Só que eu percebo que tem muita gente que nem entende o que é isso. Fala na prática, como eu falei muitas vezes na prática, eu aprendi. Na, oh, desculpa, na teoria. Mas na prática, simplesmente age diferente. Né? E nessa história a gente está tão acostumado, inclusive com o errado, que a gente nem se dá conta, né, que a gente está vivendo o errado. Então muitas vezes nós temos que nos desconstruir. Aí eu falei da questão de desconstrução. Eu mais cedo estava ouvindo um, um vídeo que me apareceu aleatoriamente no YouTube. E nesse vídeo falou sobre um cara que resolveu passar por, uma, vamos dizer, né, uma experiência profissional. Mas que envolvia violência, que envolvia treinamentos né, de resistência, treinamentos bélicos. E ele falou que ele ficou, sei lá, cinco anos nessa vida, aprendendo esses conceitos e vivendo isso. Só que quando ele saiu da organização, ele levou depois quase o mesmo tempo para se curar emocionalmente. Ou melhor, ele nem fala em cura. Ele fala em uma... como é que, ele, como é que eu posso colocar? Em, um, em uma melhora, em uma reconstrução, né, em um desenvolvimento para que ele pudesse ter minimamente uma vida... Num, Próximo do normal e viver e conseguir viver em sociedade. Mas nem em cura ele acredita. Ele acredita que para ele nem será possível. Interessante que muitas vezes nos deparamos com conceitos ruins e depois o estrago pode ser grande. Né? Então, assim, se é o seu caso, né? ah, mas eu aprendi dessa forma eu aprendi com os meus pais que tem que ser assim, assim, assado, né, não é, não é de qualquer jeito, tem que ser, né? quer dizer, mas até que ponto, com todo respeito, né, seu pai e sua mãe estavam completamente certos nos conceitos, será que na verdade eles não estavam equivocados também nos conceitos e te citaram aquilo que é errado, é uma possibilidade, e eu falo isso com tranquilidade, Justamente porque eu sou pai, eu já tive que pedir desculpa aos meus filhos, porque eu agi de maneira equivocada, e tá tudo bem. Até hoje eu acho graça, né, no dia que, que minha esposa tava conversando com eles e ele falou que nós cometemos erros. <risos> Muito legal, eles pararam, Hã? vocês cometem erros? Sim, nós cometemos erros, tá tudo bem. O problema é o que você vai fazer com esses erros, né? Vai permanecer neles? Ou vai procurar maneiras para melhorar e mudar? Meus amigos, a graça de Deus. Eu sei que a minha vida mudou. A minha vida melhorou bastante. Depois que eu passei a ter um entendimento mais amplo desse conceito. E... Sinceramente, eu não quero nem me alongar muito. É, tem a versão em inglês desse desse episódio que tem perto de 40 minutos. E esse aqui provavelmente vai ficar um pouco mais da metade só. Mas talvez seja melhor assim, porque como eu disse, esse conceito ele é muito importante. Ele é crucial. E eu espero de coração que se isso for necessário para a vida dos senhores que os senhores possam ter um entendimento realmente claro e profundo do que isso significa, sabe? É, eu acredito que todo ser humano, mesmo que não acredite em Deus, e, e fica aqui meu respeito se você não o acredita, né, mas eu acredito que todo ser humano tem algum nível de relação com Deus. De outra forma, a existência não seria nem possível, a vida, a consciência. Só que o nosso diferencial aqui é crer ter um relacionamento próximo, né? É poder chamá-lo de pai, é poder estar próximo, é se sentir bem ao orar, sabe? É mesmo se arrependendo pela milésima vez de um pecado que cometeu, saber que tem acesso a Deus. E se o arrependimento, arrependimento foi genuíno, né? vem de novo e pede perdão de novo e continua de novo, frustrado de novo, mas assim, vai ser perdoado, vai ser perdoado, quantas vezes devemos perdoar o nosso próximo? 70 vezes 7, e assim, não que se deva perdoar até 490 vezes, não, mas peraí, Fulano errou 491 vezes comigo. Então agora já estou biblicamente isento da, da obrigação de perdoá-lo. <risos> Ainda bem que eu não ganho dinheiro com comédia, né? Eu sou um péssimo piadista. Mas a questão é a seguinte: não existe limite. O perdão é infinito, assim como o amor. E aí fica o grande questionamento: o que é que você quer para sua vida? Você quer continuar com todo respeito com os conceitos antigos de não? Mas isso que me foi feito foi muito pesado e eu não consigo perdoar porque me afetou muito. Pessoas que eu gosto muito foram afetadas, me doeu. E aí, o que é que você ganha com isso? Ficar com o um sentimento ruim dentro de você? Né? O que é que Jesus faria no seu lugar? Ah, cênicos, mas você não sabe o que é isso, você nunca passou. Eu acho que todo, sei lá, imagino que todo cristão brasileiro já deve ter se, de, já deve ter se deparado com aquela, com aquela pergunta. Ah, mas e se fizessem com você, se fosse com a sua família, você perdoaria? Ah. A questão é, se eu não perdoar, o que é que acontece? Se uma pessoa me fizer um mal e eu não perdoar. O que é que acontece? O mal vai ser revertido? Vai ser desfeito? Nós vamos voltar no tempo e simplesmente a coisa vai ser desfeita e pronto? Nem para isso a mágoa serve. A mágoa só serve para trazer mais sentimentos ruins. Mágoa para mim é analogia, sabe o que é? É você querer fazer uma caminhada de 100 km e você pegar uma mochila gigante, daquela de backpacking, duas logo, sei lá, uma por cima da outra, uma muito grande. E encher de, encher de areia, eu ia falar pedra, mas ainda assim ia ficar os espaços entre as pedras, a areia, aí você lota aquilo de areia, né? E aí você vai carregar, sei lá, 50 quilos de areia nas costas sem necessidade nenhuma. Não é que a areia vai ser usada para alguma coisa, não. É você, por exemplo, carregar um saco de areia de 50 quilos andando sobre areia, por exemplo. A mesma areia. Não vai servir de nada positivo para você, só vai ser uma carga desnecessária. Sabe? O perdão gera liberdade. E o perdão está completamente conectado com a graça. Sabe por quê? Porque na graça você tem direito a tudo, mesmo sem merecer nada. Tá tudo aí. É você chegar no banquete. Ah, não, mas eu tenho que pagar. Não. Mas eu tenho que me vestir a rigor. Não. Venha do jeito que você está. Lá, no banquete, vai ter uma salinha com um o banheiro, e com as roupas preparadas para você. Olha a diferença. Entendeu? Muitas pessoas falam, agora eu não acho que devo ser cristão, porque eu ainda estou cometendo muitos erros. Deixa eu me consertar, porque aí depois eu me torno cristão. Meu amigo, será que o pensamento está correto? Se a redenção, a salvação, a melhoria, vem de Deus... Como é que você quer fazer isso por você mesmo? Sabe qual é a chance de você realmente conseguir ficar bem e melhorar? Muito possivelmente nunca. Alguém pode até falar, não, mas o meu grande erro é mulher. Então deixa eu ficar velho, porque aí... Tô, tô falando, provavelmente é com homens e com senhores, então acho que eu posso usar algum tipo de linguajar, né? É, chegar aos meus 80 anos porque aí o peru não vai né? não vai mais cantar do jeito que cantava então já não vai fazer muito sentido mas e aí? e os outros pecados? e os outros estilos de vida? e o olhar lascivo? Né? sempre vai ter algum erro sempre pode ter alguma barreira é assim que eu penso então, para mim, o melhor dos mundos é aceitar a graça de Deus do jeito que você está. É aceitar a Cristo, se você ainda não é cristão e que assim o quer fazer, do jeito que você está. Você não precisa se vestir a rigor, você não precisa pagar pelo banquete. O banquete já está, já está pago. As roupas de gala, as roupas a rigor, né, elas já estão lá. Só que assim, você precisa entrar do jeito que você está. E lá você vai ter a oportunidade de tomar banho, de ser limpo, entendeu? Usar uma roupa apropriada e usar o banquete. Porque tudo faz parte do organizador do banquete. Né? Claro que eu estou falando em analogia. Então, senhores, o meu convite aqui para vocês é o seguinte. Procurem aceitar a graça de Deus da maneira que vocês estão. Isso é muito importante. Eu já eu já me considero um quarentão, sabe? O que é uma coisa que eu tenho gostado muito, para ser sincero, mas... Eu precisei levar décadas da minha vida para aprender esses conceitos e levar mais ou menos aí alguns outros anos para conseguir ter esse conceito mais fundamentado dentro de mim. Quanto mais novo você for e estiver ouvindo isso, melhor, porque você não vai precisar correr o risco que eu corri. De ficar tantos anos batendo a cabeça na parede e vivendo o cristianismo deficiente. É. Tem conceitos que ficam muito bem arraigados. Então, quanto mais cedo você aprende essas coisas, melhor pode ser a sua vida. Você já pensou? Você não precisa levar, sei lá, 30 anos da sua vida para aprender isso. Não, desde novo. Quantos problemas você vai evitar pra você, né? O quanto a sua qualidade de vida pode melhorar. E, senhores, por favor, eu não tô prometendo aqui, eu não tô querendo fazer business, né? Não tô aqui dizendo que a sua vida vai simplesmente melhorar e você vai ter carros na garagem e tudo vai acabar, tudo vai... Né? todo problema vai passar, não estou dizendo isso, não estou prometendo isso não, o próprio Jesus falou né, que no mundo tereis aflições, mas não se preocupe, porque eu venci o maligno, palavras de Cristo, né? o que eu estou dizendo é, a melhor maneira de se viver é próximo a Deus, e a maneira de se ficar próximo a Ele, né, envolve perdão, Envolve amar o próximo. E antes disso tudo, na verdade, é aceitar, é pedir a ele. É pedir a ele para se fazer mais presente na sua vida, para que você também possa perdoar e possa amar o próximo. Entendeu? Não é você melhorar para se chegar a Deus, é você se chegar a Deus e por conta disso você ir melhorando aos poucos. Ah, mas eu continuo pecando, brother. Brother. Pede perdão. Tá tudo bem. Pede perdão. Procura se arrepender. Sabe? Pede a Deus estratégias. E as coisas tendem a melhorar. Internamente. Eu tô falando do ponto de vista interno, emocional, espiritual. Tá? Eu não quero prometer coisas aqui que depois ah, não vão acontecer ou não vão acontecer da maneira que eu gostaria. Então é melhor ser claro aqui mas é isso senhores, eu realmente quero agradecer a presença de cada um aqui, né? gostaria de finalizar essa sessão aqui com uma oração, e pedir aos senhores que se os senhores assim se sentirem confortáveis a fazer, né? que procurem um lugar tranquilo, para que a gente possa enfim, conversar com Deus tá, lembrando que os senhores não precisam de maneira alguma de um mediador para se chegar a Deus, né, que não seja Cristo, então eu gosto muito do conceito de orar junto com os senhores, mas por favor se lembrem, aquilo que aqui eu estou fazendo, os senhores podem fazer também perfeitamente em casa, tá, Sozinhos, com outras pessoas. Ora se a chegar a Deus. Tá bom? Vamos lá. Pai, Senhor, muito obrigado pelas tuas bênçãos. Muito obrigado porque o Senhor é Deus. E porque pela tua graça estamos aqui conversando com o Senhor e sobre o Senhor. A nossa história de vida, ela está conectada com a nossa história contigo. E te pedimos, Pai, que ela esteja mais conectada ainda. Te pedimos pela Tua graça, Senhor, que... que vidas possam ser transformadas, que corações possam ser transformados. Não é fácil, é desafiador, é difícil. Mas, Senhor, cremos que pela Tua graça a tendência é que quanto mais nos aproximamos, mais nos acostumamos, né? mais nos acostumemos com aquilo que o Senhor espera para nós, é o viver da graça, é o mergulhar, não é ficar tateando a tua graça, né? encostando, como se estivéssemos indo para uma piscina, primeiro medimos a temperatura, né, coloca o dedinho assim, né, para ver e tal. Não, é um mergulhar. E quanto mais temos, no quanto mais tempo ficamos, mais aprendemos. Tem pessoas que passaram por situações de vida difíceis, que aprenderam conceitos de maneira errada. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor pode mudar vidas, você pode mudar histórias, ou melhor, o Senhor pode mudar futuros. E te pedimos nesse momento que o Senhor venha nos ajudar. Muitas vezes somos como os credores incompassivos que, segundo a tua parábola fala, né? simplesmente recebeu perdão, mas achou que a dívida era tão grande que, né, a dívida era tão grande que acabamos por achar que não temos o direito de ter a dívida perdoada, talvez por orgulho, talvez por medo, talvez por não entender o teu conceito da graça, tá perdoado, é isso, você tá me pedindo perdão, o seu pedido de perdão ele é genuíno, tá perdoado, só isso. Agora, vai e perdoe todo mundo que você tem que perdoar. Viva a sua vida de maneira livre. Mostre às pessoas quem é Deus na sua vida. E isso que eu estou falando aqui não é necessariamente para mostrar às pessoas. o mostrar às pessoas, acredito que seja relacionado à consequência daquilo de, né, de se servir ao Senhor. Eu não consigo acreditar que temos que melhorar para ficar à altura, né, dignos de sermos cristãos. É o contrário, eu acredito que o Senhor nos aceita da maneira que nós somos. E assim o Senhor vai nos limpando e nos purificando. É o Teu trabalho nas nossas vidas, não é o nosso trabalho em conjunto com o Senhor. É. <risos> Te pedimos perdão pelos nossos erros. Nos ajuda, nos ensina, Pai, naquilo que precisamos e devemos fazer na vida. Muito obrigado, porque o Senhor é Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é Deus nas nossas vidas. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a viver, a fazer o que temos que fazer. Te peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe abençoe as pessoas que estão à nossa volta né? nos dá estratégia para aquilo que precisamos se tem algum irmãozinho aqui que quer ter um relacionamento mais próximo com o Senhor te pedimos Pai que o Senhor assim o conceda né? que os pecados sejam perdoados que Jesus se faça um sacrifício vivo na vida dessas pessoas. Que nós, que essas pessoas, que nós possamos, possamos chegar mais ao Senhor. Nos, nos ajuda a entender o conceito, nos ajuda a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por cada benção. Muito obrigado por cada pessoa aqui. Muitíssimo obrigado. Em nome de Jesus, Pai. Amém. É, senhores. É, fico feliz pela presença de cada um de vocês aqui. Eu realmente espero que alguma coisa possa ter ficado, tá certo? Em termos de aprendizado, se você tem alguma observação, algo que gostaria de compartilhar sobre o assunto, né? fique à vontade, tá, nos comentários, se quiser entrar em contato tem as maneiras de se entrar em contato, eu, eu gosto muito da ideia, né, Dessa questão da comunidade. Dessa, dessa questão assim, de nós podermos crescer juntos. Eu acho bacana porque assim eu tenho percebido a maturidade. Nas né, pessoas que acabam acompanhando aqui. E quando eu falo maturidade, eu não estou necessariamente dizendo concordar com tudo aquilo que eu falo mais maturidade no sentido de refletir sobre, de entender que existem outras formas de vida, de entender que existem outras formas de pensamento e sentimentos. Né? Embora exista o conceito do certo e errado que é dado pela Bíblia, mas existem as visões de mundo, existe o crescimento. E na qualidade de pessoa limitada que eu sou, eu estou aberto críticas, estou aberto realmente porque é assim que é uma das maneiras efetivas de crescer e aprender então eu também sou grato pelos senhores e pelos ensinamentos tá, que eu também tenho recebido seja por feedback por contatos enfim e que a gente continue e cresça de maneira mais saudável ainda tá bom? muita paz um abraço